0: Hallo und herzlich willkommen zur 456. Episode der Hörmupfel vom 3. Februar 2023. Heute erzähle ich euch von einem kurzen Stadtbummel in Kempten und vom neuesten heißen Scheiß namens Pinsa. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich glaube, das, was ich euch heute erzähle, ist wunderbar dazu geeignet, einzuschlafen. Es ist nämlich ziemlich unspektakulär. Aber es könnte dazu geeignet sein, Bilder in eurem Kopf zu erzeugen. Und dabei kann man ja dann hervorragend einschlafen. Ich hoffe bloß, dass ich mein Problem mit dem Rauschen nicht haben werde. Als ich letzte Woche bei einem anderen Podcast eingeladen war, wäre es beinahe wieder aufgetreten. Das Blöde ist, dass ich das dann immer erst hinterher in der Aufnahme höre, wenn ich meine Hörmupfel aufnehme und nicht während der Aufzeichnung. Und äh, es könnte sein, dass ich dann hinterher erst feststelle, dass die Aufnahme Schrott ist. Mit bei, während der Aufnahme bei dem anderen Podcaster konnten die Kollegen mich dann darauf hinweisen und ich habe im Grunde nur an den Kabeln hin und her gezuppelt und dann ging es wieder. Aber was jetzt im Hintergrund gerade passiert, während ich hier rede, ich weiß es nicht. Also gut, versuche ich es einfach. Mein Glück. Wir mussten nach Kempten in die Fußgängerzone, weil wir in einem Geschäft etwas bestellt hatten und es nun zur Abholung bereit lag. Deshalb fuhren wir an einem recht usseligen Samstagmorgen in die Stadt rein und trotzdem es uselig war und sehr früh war, wunderten wir uns dann doch einen kurzen Moment, warum um diese frühe Uhrzeit und diesem nasskalten Wetter so gar nichts los war in der Stadt. Und da ratterten dann gleich wieder meine Gehirnzellen und äh, ich versuchte dann die typischen Erklärungen zu finden von wegen, ja, ja, die Leute haben kein Geld, die müssen sparen, die gehen nicht einkaufen. Aber nein, es war, wie gesagt, einfach nur nasskalt und es war 9.30 Uhr morgens und die Geschäfte machen sowieso erst um diese Uhrzeit auf. Also es war alles im grünen Bereich. Man kann sich auch viel einbilden und verrückt machen. In dem Laden, in, in dem wir unsere Abholung hatten, war dann auch nicht allzu viel los. Und weil wir dann auch gleich drangenommen wurden, waren wir auch schon wieder zehn Minuten später vor der Tür gestanden. Wir überlegten dann, wie wir die restliche Zeit noch verplempern könnten. Wir hatten nämlich zwei Euro in den Parkscheinautomaten gesteckt und so hatten wir noch bis 12.30 Uhr Zeit. Ach, das mit dem Parkscheinautomaten, das könnte ich euch eigentlich auch noch erzählen. Ah nee, das ist zu langweilig und vor allem, es ist im Grunde immer dasselbe. Es ging wieder einmal nichts vor Ort und ich musste einmal über den ganzen riesigen Platz laufen und um zu einem anderen Automaten zu kommen. Und eine Frau fragte mich dann noch, ob ich zufällig noch einen 5-Euro-Schein in Münzen wechseln könnte. Nein, konnte ich natürlich nicht. Und dann musste ich sie zurück zu dem anderen Automaten auf der anderen Seite des riesigen Platzes schicken, weil der der einzige war, der Karte annahm. In der Hoffnung, dass dieser dann auch funktioniert, was bei mir beim letzten Mal nämlich nicht äh, der Fall war. Also das ist wirklich ein Kreuz mit den Parkscheinautomaten in Kempten, da könnte ich jedes Mal ausflippen. Das ist eine reine Katastrophe. Ja gut, aber das wollte ich nicht erzählen. Wir hatten also noch Zeit und weil wir eigentlich nichts benötigten, wonach wir in den Geschäften suchen konnten, ich bin mit Kleidung und allem Wichtigen eigentlich aktuell gut versorgt, hätten wir zu diesem Zeitpunkt normalerweise wieder nach Hause fahren können. Aber ich meinte dann, wir können ja noch zum Wochenmarkt runter spazieren und auf dem Weg dorthin würden wir rechts und links des Weges sicherlich das eine oder andere entdecken können. Ja, es gibt Menschen, die nennen das dann Bummeln oder Shoppen <lacht> oder, keine Ahnung, Schaufenster gucken oder so. Aber uns war da an diesem Tag so gar nicht danach zumute. Wir schlenderten dann die Fußgängerzone runter und kamen an einem Buchgeschäft vorbei, wo ich mich dann auf die Suche nach meinem obligatorischen Kempten-Einkaufsbuch umschaute. Ich habe es ja hier im Podcast schon mal erwähnt, glaube ich. Ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich jedes Mal, wenn ich in Kempten bin, ein Buch kaufe. Einfach aus dem Grund, weil ich mich irgendwie zum Lesen animieren muss. Das klappte dieses Mal aber leider auch nicht, äh, weil ich nämlich nichts fand. Es gab zwei riesige Flächen, auf denen Fantasiebücher, äh, Fantasiebücher, Fantasy, so heißt es, Fantasybücher lagen, die mich absolut nicht interessieren. Und dann gab es noch so zwei, drei Fächer plus einer ganzen Wand, wo irgendwelche Chakra-Ratgeber zu finden waren. Also so nach dem Motto, wie verbessere ich mein inneres Ich oder so ähnlich. Und sowas interessiert mich auch sowas von null aber scheint gerade angesagt zu sein. Oder die Zeit dazu, so nach Neujahr, wenn man gute Vorsätze hat und so, dann verkaufen sich die Dinger vermutlich besser. Ja, und die Neuerscheinungen an der dafür vorgesehenen auch recht großen Wand, die äh, gingen erstens auch in die Richtung, in diese chaka richtung Und zweitens waren das Hardcover-Bücher und die sind mir grundsätzlich zu teuer. Sonst hätte ich vielleicht das Buch von dieser, von der Titchen genommen, die Moderatorin, die auch die unterhaltsame Serie Tietjen kämpft gedreht hat, die ich so gerne anschaue. Sie hat so eine Art Biografie, glaube ich, geschrieben. Die hätte mich durchaus interessiert, aber Hardcover, wie gesagt, ist mir zu teuer. Also ging ich dann unverrichteter Dinge wieder aus dem Laden raus. Wir schlenderten dann weiter und als wir dann an der Querstraße vorbeikamen, in der es zu meinem Teeladen geht, wo ich immer meine Pralinen kaufe, da quietschte ich dann auf einmal los und meinte nur Pralinen, 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 Pralinen. Und das war dann auch unser nächstes Ziel. Und wenn ich mein sauer verdientes Geld nicht in Hardcover-Bücher stecke, dann versenke ich es regelos in teure Pralinen. Alter Schwede, die sind wirklich ganz schön teuer geworden. Aber so eine... Super leckere, hochwertige Praline, die genieße ich dann wirklich auch den ganzen Fernsehabend. Also das, da reicht eine Praline für den ganzen 20.15 Film. <lacht> da komme ich super durch, wenn die richtig gut schmeckt. Und ich nehme ja immer die feinherben Pralinen und die halten dann wirklich geschmacklich sehr lange. Äh, in dem Laden bekommt man dann zu jedem Einkauf auch noch ein kleines Tütchen Tee zum Probieren mit. Die Frau fragte mich dann glücklicherweise, was ich denn gerne trinke und als ich meinte, ich würde gerne einen Reubusch probieren, schlug sie mir dann verschiedene Geschmacksrichtungen vor und ich habe mich dann für eine afrikanische Sorte entschieden, in der so Sachen wie Ingwer und Kardamom und so ein Zeug drin sind. Äh, der Tee, der schmeckte dann auch recht gut. Ich würde ihn aber nicht wieder kaufen. Da sind mir die Geschmacksrichtungen Natur, Vanille und Apfelstrudel wesentlich lieber. Wir sind dann irgendwann am Wochenmarkt angekommen. Dieser findet eigentlich im Winter immer in einer alten Markthalle statt und im Sommer auf dem Hildegardplatz neben der Basilika in der Markthalle finde ich ihn nicht so ganz so schön. Für Touristen ist das zwar spannender und ansprechender, aber dort stehen die Marktstände so eng beisammen und die Massen schieben sich dort durch die schmalen Gänge hindurch und das äh, gefällt mir nicht so gut. Und es ist, ja, es ist laut, es ist enge und es ist stickig und nee, das gefällt mir nicht. Ich gehe lieber auf den Sommermarkt, wenn er auf diesem großen Platz neben der Basilika stattfindet. Und dort war er dieses Mal auch, obwohl es Winter ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht warum, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich wäre auch zur Halle marschiert, aber mein Herzallerliebster hat hatte irgendwo mitgekriegt, dass er eben auf diesem Platz ist. Und warum wusste er aber auch nicht. Vielleicht, weil es inzwischen mehr Markthändler dort gibt, die ihre Waren auch im Winter anbieten wollen. Und äh, dann wäre nämlich in der Markthalle kein Platz, das ist der ganze, das ganze Angebot dann auch reduziert, dann sind nicht so viele Händler dort oder es ist immer noch wegen Corona, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber mir kam das sehr entgegen und so spazierten wir dann ganz entspannt über das Freiluftgelände. Da es an dem Tag bei uns Spaghetti Carbonara geben sollte... Das habe ich gerade selber stutzen müssen, ob das Carbonara heißt. Ja, heißt Carbonara, äh, weil da ja immer diskutiert wird, ob Carbonara mit Sahne ist oder nicht. Also ich mache es immer ohne Sahne, logischerweise. Ich mache also das, das Original aus Italien. Und weil darin immer Speck enthalten ist und das Ganze meine Fleischstatistik sowieso versaut hätte, beschloss ich dann, meinem Gluscht auf ein paar leckere Würstle nachzugeben und an einem der beiden legendären Würschlestände ein paar scharfe Bergsteiger zu essen. Ja, dazu eine kurze Erklärung. Ähm, erstens, ich notiere mir ja immer im September, ich muss das Wort Fleischstatistik erklären, ich notiere mir seit, ähm, seit September, genau, jeden Tag, ob ich Fleisch gegessen habe oder nicht. Und ich kann es gerade mal hernehmen. Aber da muss ich mir tatsächlich Licht machen. Ich sitze nämlich hier im Dunkeln, weil ich nämlich unserem Licht die Schuld gebe, dass dieses Rauschen immer entsteht, was vielleicht gar nicht stimmt. Gut, jetzt mache ich mir erstmal Licht. Genau, im September habe ich zum Beispiel sechsmal Fleisch gegessen, im Oktober neunmal, im November habe ich dreimal geschafft, im Dezember, Weihnachten, Silvester, ganz klar, war es wieder ein bisschen mehr, neunmal. Und im Januar habe ich es mit siebenmal geschafft. Ja, und weil ich so ja, so ein kleiner Statistiker bin, ähm, hilft mir das ganz gut, wenn ich mir das notiere, dass ich ein bisschen drauf achte und nicht so viel Fleisch esse. Ja, und zweitens, ähm, die beiden Würschlestände auf dem Wochenmarkt, die sind bei Einheimischen sehr, sehr beliebt. Also das ist wirklich Kult, wenn man dorthin geht. Man trifft sich hier entweder gezielt mit Arbeitskollegen und Freunden oder auch rein durch Zufall. Und ist dann eben ein paar Bergsteiger oder Depreziner oder Weißwürstle und das Ganze mit Brezen und Senf oder Ketchup und so. Und ja, wie gesagt, das ist absoluter Kult. Und ähm, die Allgäuer oder Kempner vor allem, die gehen Samstag oder Mittwoch früh dort gerne zum Frühstücken. Als wir dort ankamen, sah mein Herz aller Liebster, dass es ein Angebot für 3 Euro gibt. Und zwar Käse Depreziner, inklusive Brezen war das dann. Und da das sehr spannend geklungen hat, haben wir je ein Pierle davon bestellt und die waren dann auch wirklich super lecker, richtig saftig und der würzige Käse darin, der rundete diesen leichten, scharfen Geschmack der Depreziner super ab. Dazu dann, wie gesagt, eine Brezen, leider mit feinem Salz, was ich gar nicht so gerne mag. Aber alles in allem machte dieses zweite Frühstück, wir hatten ja natürlich zu Hause auch schon gefrühstückt, dieses zweite Frühstück auf dem Wochenmarkt machte mir richtig gute Laune, es tat mir richtig gut. Als wir dann weiter geschlendert sind, kamen wir, erstaunlich, kamen wir an erstaunlich viele Verkaufsstände vorbei, die Käse angeboten haben. Das war richtig auffällig. Okay, jetzt könnt ihr sagen, naja, du bist im Allgäu, da gibt es nun mal Käse. Ja, aber das heißt nicht, dass es an jeder Ecke Käsegeschäfte oder auf dem Markt Käseverkaufsstände gibt. Also ich habe das Gefühl, dass das in Kempten wirklich zugenommen hat. Vielleicht ist das auch ein Mitgrund, warum der Markt jetzt auch im Winter auf diesem Freigelände ist, weil eben auch mehrere Käsestände jetzt dort Platz finden müssen und die natürlich auch gerne im Winter verkaufen wollen ich muss der Sache wirklich mal auf den Grund gehen, was da los ist. Ich habe so gar nichts in der Zeitung gelesen, komisch. Ähm, irgendwann kamen wir dann am Stand des Olivenhändlers vorbei. Davon gibt es auch mehrere auf dem Wochenmarkt. Und wir konnten natürlich nicht daran vorbeigehen. Ich meinte dann, dass ich die Spaghetti Carbonara ja auch am darauffolgenden Montag machen könne. Und wenn wir schon einmal gemeinsam auf dem Wochenmarkt sind und dort an diesem Olivenstand vorbeikommen und wir beide uns etwas aussuchen können, obwohl es im Grunde auch jedes Mal das Gleiche ist, dann könnten wir doch mal wieder einen Antipasti-Tag einlegen. Ab und zu machen wir das. Wenn wir, wie gesagt, gemeinsam vor Ort sind, dann suchen wir uns immer grüne Oliven raus, schwarze Oliven einen Frischkäseaufstrich und sowas und dann nehmen wir noch ein Fladenbrot mit und dann genießen wir das leckere, leckere Zeug zum späten Mittagessen, wenn wir dann zu Hause sind. Das haben wir dieses Mal, wie gesagt, auch gemacht. Wir haben dann noch eingelegte Artischocken und eingelegte Pilze mitgenommen, gefüllte Paprika, Auberginenaufstrich, gefüllte Weinblätter, die mag ich so gerne und diese Saubohnen, also diese weißen Bohnen in Tomatensauce, und ja, wie gesagt, das gab es dann zwei Stunden später zum verspäteten Mittagessen. Hätte ich das gewusst, dass wir an dem Tag doch noch vegetarisch Mittagessen, hätte ich mir die Deprezina dann äh, ja nicht gekauft, um meine Statistik nicht zu versauen. <lacht> naja, äh, ja, am Nachmittag haben wir dann unseren Kühlschrank ausgebaut. Ich habe euch, glaube ich, erzählt, dass unser Scharnier im Kühlschrank, in der Kühlschranktür kaputt war. Das ist so ein Druckluftding, so eine kleine Kartusche und die war eben kaputt und da das Zeug nicht auf Garantie lief, mussten wir damals dafür rund, ich glaube, 120 Euro oder so für zwei Scharniere bezahlen. Ich glaube, ich habe es hier im Podcast berichtet. Ja, und deshalb mussten wir alles aus dem Kühlschrank ra rausräumen, logischerweise. Und das macht, macht man dann am besten im Winter, wenn man die Lebensmittel dann auf die Terrasse beziehungsweise Balkon, beziehungsweise in unserem Fall auf den Dachboden stellen kann. Dort hat es bei uns im Winter nämlich so um die 5 Grad. Und das ist immerhin ein Grad weniger, als wir in unserem Kühlschrank eingestellt haben. Ist eigentlich auch zu kalt. acht Grad würden, glaube ich, völlig reichen, fällt mir gerade auf. Wo ich euch das erzähle, könnten wir mal ein bisschen hochdrehen, um Strom zu sparen. Apropos Strom, nee, das erzähle ich euch in einer anderen Episode, wenn wir da mehr ähm, Erfahrung gesammelt haben. Bleibe ich erstmal beim Thema. Wir räumten also alle Lebensmittel in einen Wäschekorb, stellten diesen dann auf den Dachboden, montierten dann die Frontplatte, also die, diese Holzplatte des Kühlschranks ab, hängten dann die Tür aus und während ich die Chance nutzte und sämtliche Innenfächer mal richtig durchgewaschen habe, montierte mein Liebste die neuen Scharniere an den, an der Kühlschranktür. An der Tür oder am Gerät selber, weiß ich jetzt gar nicht, wo er wo es angeschraubt hat zuerst. An der, genau, am Schrank selber und wir haben dann die Tür eingehängt. Ja, dann wurde wieder alles eingeräumt und nach ca. anderthalb, zwei Stunden waren wir dann mit dieser Aufgabe fertig. Jetzt haben wir wieder einen funktionierenden Self-Close, der die Tür dann automatisch sanft zuzieht, wenn man sie angestupst hat. Und vor allem haben wir einen ultra-cleanen Kühlschrank. <lacht> also ich wasche den ja öfters aus, aber dann immer halt nur so einzelne Etagen oder so ähm wenn mal wieder eine Etage frei ist oder ich mal was umräumen kann kurz, dann wird immer wieder mal eine Etage sauber gemacht. Aber so komplett von oben bis unten und mit schön mit Essig nochmal durchwischen und mit allem. Das hat es jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Das war gerade gut. Ja, es war jedenfalls ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Ja, gut, das war's. Äh, nee, irgendwas gab es noch. Ach so, habe ich ja noch angekündigt. Genau, das habe ich hier auch noch stehen in meiner Telegram-Gruppe hatte ich den Abonnenten schon davon kurz mal erzählt. Mein Herz Liebster wollte unbedingt einmal Pinsa ausprobieren. Ich hatte ihm zwar gesagt, dass das im Grunde auch nichts anderes ist als Pizza, nur kleiner und fürs gleiche Geld, aber er wollte diese Erfahrung eben selbst machen. Also beschlossen wir, mal nach Fischen in eine sehr gute Pizzeria zu fahren, die auch seit kurzem diese Pizzas anbietet. Pinsas? Ist das jetzt eingedeutscht, Pinsas? Auf Italienisch müsste es, ja, müsste es dann ja Pinsel heißen. Keine Ahnung. Ähm, das sind also so länglich geformte Pizzas, die aus drei verschiedenen Mehlsorten hergestellt werden. Ich habe sowas schon einmal in Alzheimer damals gegessen, so richtig lecker, mit Creme Fraiche, Spargel und Speck drauf. Schmeckte auch wirklich super, aber eben auch nicht spektakulärer als ganz normale Pizza. Und wie gesagt, die Dinger sind mindestens ein Drittel kleiner, wenn nicht sogar nur die Hälfte so groß und kosten das Gleiche. Da wir auf unserem Käsehubel-Event in Lindau zwei Geocasher aus der Nähe von Fischen kennengelernt hatten, die ich schrecklich nett ge net gefunden habe und die ein irre spannendes und ja, unterhaltsames Leben geführt haben. Und ich... Ähm, das unbedingt mal wieder vertiefen wollte, kamen wir dann eben auf die Idee, ihren, ihnen Bescheid zu geben und sie zu fragen, ob sie mit uns dort zum Essen hingehen möchten. Und sie sagten tatsächlich auch zu. Wir mussten uns dann ziemlich früh zum Mittagessen verabreden, weil die Pizzeria mittags von 12 bis 14 Uhr geöffnet hat, also nur zwei Stunden und danach erst wieder abends, ich weiß gar nicht, ich habe 17.30 Uhr oder 17 Uhr ungefähr wir waren etwas zu früh da und ich ging dann noch ein bisschen die Straße rauf und runter, während mein Herz Liebster vor dem Lokal schon mal Stellung hielt. Als es dann Zeit war, gingen wir dann äh, ins Restaurant hinein und warteten dort auf unsere Bekannten. Es ist eine sehr nett eingerichtete Gaststätte, sehr gemütlich, sehr hübsch und so ja in warmen Tönen Tön gehalten, also richtig schön. Gegen meine Überzeugung habe ich dann tatsächlich auch eine Pizza bestellt, vegetarisch, mit Auberginen, Tomaten und Radicchio und bin mit meiner, ja, in meiner Meinung wieder bestätigt worden. Es war wirklich sehr lecker, aber nicht so anders als eine ofengebackene Pizza, eben nur halb so groß und ja, mit anderen Worten, ich bin für über 15 Euro nicht satt geworden, aber immerhin passte dafür dann noch für ungefähr 7 Euro ein sehr leckeres, hausgemachtes Tiramisu hinterher in mich hinein. <lacht> ähm, mein Herz aller Liebster war dann allerdings sehr begeistert von dieser Pizza und war der Meinung, dass der Teig wirklich sehr anders <lacht> schmeckt als eine normale Pizza. Also er war total überzeugt davon, dass das wesentlich besser ist. Ja, das sollte es jetzt wirklich gewesen sein. Mehr ist von dieser Woche nicht zu erzählen. Ach doch, natürlich, doch noch. Ähm, ich durfte, wie ich anfangs erwähnt habe, mal wieder bei einem anderen Podcast zu Gast sein. Mein Podcast-Kollege Jörn vom Nord-Süd-Gefälle und der Marco, den ihr in der letzten Episode im Messenger-Gespräch gehört habt, pro produzieren ja den Camping-Caravan-Podcast. Und weil sie im Winter logischerweise weniger zu, zu erzählen haben, oh, langsam... Ich hetze hier wieder durch. Ähm, ja, mangels Campingreisen eben, weil sie im Winter kein Camping machen, haben sie den Daniel von Brom... Nee, nicht mehr Brombeeren falten. Ähm, äh, was faltet er jetzt? Bustüren, aber... Ach, wie heißt sein Format? Fahrten? Fahrtensprecher. Fahrtensprecher heißt sein po Personal, Personal Podcast, genau. Ja, und wir beide waren dann beim CCP zu einer netten, nennen wir es mal, Plauderrunde eingeladen zum Thema Minicamper. Der Daniel campt nämlich auch sehr fleißig mit seinem, ich glaube, er fährt einen Datscher, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe dann von meinem Ausbau erzählen können und von meinen wenigen Reisen. Und das war wirklich eine sehr nette und unterhaltsame und lustige Runde, die ich euch nur allerwärmstens ans Herz legen kann. Daniel ist ja sowieso ein sehr lustiger Mensch und ähm, ja einmal habe ich mich fast unter ja unter den Tisch geschmissen vor Lachen und habe beinahe ein Lachflash bekommen. Ähm, also mir liefen jedenfalls schon mal die Tränen aus den Augen und ich musste mir ein Papiertaschentuch vor den Mund drücken, damit ich mich einigermaßen wieder in den Griff bekommen ha habe. Also wirklich, ich war kurz davor, nicht mich nicht mehr beherrschen zu können. Und ja, wenn ihr wissen wollt, weshalb ich so gelacht habe, dann hört euch die Episode, was war es jetzt, 68? Mal rein, äh, mal an. Ihr könnt mir ja dann sagen, ob man hört, an welcher Stelle ich Schnappatmung bekommen habe. Mmh. Ja, müsste dann irgendwann diese Woche, man weiß gar nicht, ob sie, diese, ob sie es diese Woche noch schaffen oder erst nächste Woche, aber ihr könnt ja den Camping-Caravan-Podcast einfach abonnieren. Dann bekommt er ja die Mitteilung, äh, wenn eine neue Episode online ist. Nach der Aufnahme habe ich dann allerdings gemerkt, dass eigentlich noch so viel unerwähnt geblieben ist. Mir fiel danach noch so viel mehr ein, was ich hätte erzählen können. Aber ja, gut, dafür habe ich ja meinen Minicamperin-Podcast. An dem ich, äh, in dem ich dann ja alles ganz genau erzählen kann. Und es sollte ja auch eigentlich nur eine nette kleine Plauderei sein und keine fachmännische Anleitung zum Minicamper-Ausbau oder zum, keine Ahnung, wie und warum wird man zum Minicamper-Fahrer oder was weiß ich. Ja gut, das soll es gewesen sein. Äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hab mir jetzt gedanklich schon wieder Notizen gemacht, was ich euch nächste Woche erzähle. Ich hoffe, ich kann das alles umsetzen, denn momentan fehlen mir so ein bisschen die Themen. Aber mal sehen, ob nächste Woche wieder was zusammengeht. Und wenn ja, dann werdet ihr das in eurem Podcatcher sehen. Macht es gut, bleibt gesund, meldet euch. Ich freue mich drüber. Ja, Servus.